0: Als am 24. Februar dieses Jahres entlang der gesamten russisch-ukrainischen Grenze der Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine begann, werden wohl viele von uns so etwas wie einen Schock erlebt haben. Wieder ein Krieg in Europa, obwohl der Konflikt zwischen beiden Staaten schon 2014 begonnen hatte. Doch nun heulten Sirenen direkt vor den Grenzen der EU-Staaten und damit auch vor Ländern, die zur NATO gehören. Im Baltikum befürchtete man das Schlimmste. In Polen wurden Erinnerungen an den sowjetischen Überfall im Zweiten Weltkrieg wieder wach. Das Fernsehen zeigte Bilder von den Bombardements der ukrainischen Hauptstadt. Der Himmel über Kiew sah aus wie der über Bagdad beim Angriff der USA auf den Irak Saddam Husseins. In diesem Jahr 2022 ist vieles passiert. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende. Mit dem Niedergang des kommunistischen Ostblocks, der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende des Krieges schien für Europa eine Friedensordnung heraufgezogen zu sein, die über 30 Jahre gehalten hatte. Jetzt, plötzlich, sah alles anders aus. Sogar die Gefahr eines Atomkriegs stand am Horizont. Papst Franziskus warnte vor einer Auswertung des Konflikts, sprach vor allem einer nuklearen Bedrohung der Erde, und weiter am 25. März dieses Jahres die Welt und die Menschheit den unbefleckten Herz Mariens. Mit den Worten, wir aber sind vom Weg des Friedens abgekommen. Er vollzog die Weihe genauso, wie es die Mutter Gottes von Fatima der Seherin Lucia aufgetragen hatte, in Gemeinschaft mit den Bischöfen auf allen Kontinenten. Ich muss hier nicht daran erinnern, wie alles weitergegangen ist. Das Gas wurde knapp eine Inflation traf vor allem das Portemonnaie der Menschen mit bescheidenen Einkommen, die Flüchtlinge aus der Ukraine, vor allem Mütter mit Kindern kamen und auch die Deutschen halfen großzügig einem bedrängten Volk in größter Not. Im Laufe des Jahres entfand man sich endlich dem strengen Zugriff der Corona-Epidemie mit all ihren Einschränkungen, aber die Sorgen und Schwierigkeiten waren nicht geringer geworden, auch nicht auf Seiten der Kirche. Viele Gotteshäuser waren während der Epidemie leer geworden. Vor allem die Kinder kamen vielerorts mit der Lockerung der Schutzmaßnahmen nicht mehr in die Kirchen zurück. Und ebenfalls im Februar 2022 fand die dritte Versammlung des Synodalen Weges statt. Sie stimmte mit großer Mehrheit der Bischöfe über wichtige Themen ab, die viele Katholiken verunsichert haben so über den Orientierungstext als Magna Carta des Synodalen Weges, über den Grundtext zur Macht in der Kirche und über weitere Handlungstexte zu Priestertum, Frauenweihe und Sexualraubwahl. Auch hier muss man nicht daran erinnern, wie die Dinge weitergegangen sind. Beim Adliminer Besuch in Rom haben sich die deutschen Bischöfe jetzt im November deutliche Worte der Kritik von führenden Vertretern der römischen Kurie anhören müssen. Das liegt gerade erst zurück. Aber auch die Durchhalteparonen der Protagonisten dieses Weges liegen uns noch in den Ohren. Man will den Synodalen Weg zu Ende gehen. Hier geht es nicht um ein oberflächliches Spiel nach dem Motto eine Ortskirche will reformen und Rom macht den Bremser. Hier geht es vielmehr darum, dass dem Ansinnen der Vordenker, man kann sagen Chefideologen des Synodalen Wegs, ein Bild von Kirche vor Augen steht, die sich von einer durch die Offenbarung bezeugte Wahrheit von Tradition und Lehren verabschiedet und die Glaubensentscheidungen, wie die auch immer ausfällt und wie sie sich dann auch immer auf das praktische Leben auswirkt, ganz in die Hände des einzelnen Subjekts legen will. Eine Kirche der Freiheit nennt das etwa ein Vordenker des Synodalen Wegs, der Freiburger Fundamentaltheologen Magnus Stried. Dagegen hat sich im Ausland, in der Weltkirche, aber auch in Deutschland selbst heftiger Widerstand geregt, dem Papst und Vatikan aufgegriffen haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Im März soll der synodale Weg enden und eine qualifizierte Minderheit der Bischöfe ist nicht mehr bereit, den Weg bis zum bitteren Weg zu Ende zu gehen. Was wird dann kommen? Ein faktisches Schisma? Ein Machtwort Roms? dass noch mehr enttäuschte Kirchenveränderer zu anderen Konfessionen treiben wird. Frust, Wut und Enttäuschung kommen 2023 unweigerlich auch auf uns zu. Sei es bei den drobentreuen Katholiken, die ihren Glauben verraten sehen würden, wenn sich in Deutschland die Pläne des Synodalen Weges verwirklichen sollten. Sei es bei den Protagonisten dieses Weges, wenn ihr Plan in sich zusammenbricht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man bei einem solchen Jahresrückblick in einem Jahr aufsprechen müsste. Aber die deutschen Befindlichkeiten innerhalb der Amtskirche gleichen derzeit Bemühungen, im eigenen Haus die Lampen blank zu putzen, während die Welt rundherum schon in Flammen steht. Noch einmal zum Szenario. In diesen Tagen droht den Armeniern in Bergkarabach immerhin 120.000 Menschen, der Hungertod, weil sie von Aserbaidschan eingekesselt und von der Zufuhr an Lebensmitteln abgeschnitten sind. Auch im Libanon droht eine humanitäre Katastrophe. Die Menschen fliehen. Noch einmal Papst Franziskus, der schon vor Wochen, am 10. September, vor den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften deutliche Worte sagte. Ich zitiere den Text wörtlich, weil es den noch nicht auf Deutsch gibt. In diesem historischen Augenblick der Geschichte bitte ich euch, das Wissen zu fördern, das zum Ziel hat, Frieden zu schaffen. Nach den beiden tragischen Weltkriegen sah es so aus, als habe die Welt gelernt, sich in Richtung der Menschenrechte, des internationalen Rechts und der vielfältigen Formen von Kooperation zu bewegen. Aber leider zeigt die Welt Anzeichen von Rückschritten. Nicht nur intensivieren sich anachronistische Konflikte, sondern es werden auch wieder in sich geschlossene, verschärfte und aggressive Nationalismen wach und auch neue Unterwerfungskriege, die Zivilisten, Alte, Kranke und Kinder treffen und überall für Zerstörung sorgen. Die zahlreichen bewaffneten Konflikte, die derzeit laufen, rufen erste Sorgen hervor. Ich habe immer gesagt, dass dies ein Dritter Weltkrieg in Raten sei, aber heute können wir von einem totalen Krieg sprechen. Und die Gefahren für die Menschen und die Personen sind immer größer. Der heilige Johannes Paul II. dankte Gott, weil die Erde dank der Fürsprache Mariens vor einem Atomkrieg bewahrt worden sei. Leider müssen wir heute weiter wegen dieser Gefahr beten, die schon seit geraumer Zeit eigentlich gesandt sein müsste. Damit Ende des Zitats von Papst Franziskus. Man kann also sagen, dass 2022 das Jahr einer Epochenwende war. Einer Wende nicht gerade zum Besseren. Aber auch eine Wende zum mehr Gebet, das noch vertrauensvoller, inständiger und demütiger ist. Vier Zeilen aus einem kleinen Gedicht. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. So dichtete der deutsche Schriftsteller Reinhold Schneider in der schwach, schwärzesten Zeit der Nazidiktatur. Ein geheiligt Leben, schrieb er. Und das ist es, was auch heute die Dinge dieser Welt und die Abwege in der Kirche wieder ins Lot bringen kann. Wie jedes Jahr wird Weihnachten das feste der Geburt des Herrn ein willkommener Augenblick sein, um sich erneut darüber klar zu werden, wer es ist, auf den allein wir unser Vertrauen setzen dürfen.